0: Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shopted.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Dobrý den, máme tady druhý díl série rozhovorů, ve kterých to nejsem já, kdo pokládá otázky, ale naopak na ně odpovídám. Ptá se někdo z vás, fanoušků, diváků, posluchačů a sledujících. Minulé to byl fitness trenér Jakub Oška, který buduje vlastní centrum pohybu a zdravého životního stylu BimFit. Dnes ho vystřídá za mě jeden z nejzkušenějších lidí, jaké jsem měl kdy možnost v biznesu potkat. V roce 2010 založil společnost na interim management JPF, která má dnes roční tržby kolem 120 milionů korun a která se za dobu své existence podílela na řízení více než 450 firm různých velikostí a z různých oborů. Sám je asi nejvýraznější jménem v oblasti interim managementu v Česku a spojuje nás dokonce i jedna pikantnost. Oba jsme dříve hráli hokej, ale úplně nám to nevyšlo, tak jsme se vydali jiným směrem a nyní se potkáváme v biznesu. Otázky mi tedy dneska nebude pokládat nikdo jiný, než Jiří Jemelka. Nevím jaké a jsem dozvědavý, co si na mě připravil. Jiří, já vás vítám,
1: dobrý den. Já vím Jiří. Když se nás dívám, tak nás spojují i ty brýle, protože máme celkem podobné.
0: Když jsme se minule viděli tak osobně, tak to bylo první, co jste mi řekl, ale vy máte stejný brýle. (laughs) Řekněte mi na začátek, já si tu první otázku beru pro sebe. 450 firm, to je opravdu velká nálož. Než začneme... Proč? Proč se na vás těch 450 firm obrátilo?
1: No Hlavně, když bych začal od píky, tak já, když jsem začínal sám, tak jsem začínal samozřejmě z, v průměru s jednou, s dvěma firmama za rok. Jo. Takže to, že dneska třeba jich řídíme 80, tak měl nějaký exponenciální nárůst. Já si myslím, že tak asi, jak když se nabaluje sněhová koule, bylo to hodně o referencích, bylo to hodně o, o tom, že Určitě pracujeme na marketingu, takže postupně, tak jak se stávala známou ta značka a ty výsledky z těch projektů, tak se na nás zkrátka dobře, ať už obrát celo víc firm a, a majitelů, anebo z druhé strany eh, nám dopřávali minimálně více sluchu na těch schůzkách, protože přeci jenom už čas někde u nás doslechli a tak dále. Takže tohle si myslím, že je asi takový základ. No. A, a, a pak bychom se mohli bavit dlouho, ale dneska jsme tu hlavně kvůli eh, otázkám na vás, takže to třeba zase nikdy jindy.
0: Než k tím půjdeme, tak mi ale řekněte, teď momentálně teda řídíte kolem 80 firm, mm. celkově za sebou máte těch 450, co je to, co ty firmy trápí, že potřebují někoho jako jste vy?
1: Kdyby tak rozdíl asi na tři základní oblasti, asi ta nej, nej, nejčastější je ta, že opravdu tam je nějaká krize a nemusím jít úplně za každou cenu finanční, ale, ale ta krize tam je, třeba i to, že člověk další dobu podniká a už neví, co sám se, se sebou v roli toho majitele. Nechce být v té denní operativě a zkrátka dobře zažívá krizi, řekněme, osoby z hlediska role ve firmě i z hlediska nějaké životní role. Takže to je takový, bych řekl, první, první důvod firmy v krizích. Pak jsou firmy, které rychle rostou. Tam bývá otázka toho, jak to celé stabilizovat, aby se to tím, jak to valí dopředu, tak aby se to někde za mnou nedrolilo. Takže tam máme třeba 30% našich projektů, kde jsou doloženě, jako hodně rozvoje, rozvojově zaměřené. A pak je třetí typ projektů a to jsou dneska dost, dost časté případy a to je otázka vlastně mezigenerační obměny. Když si vezmete, že v Česku je nějakých 50, plus minus 50 tisíc malých středních firem, mnohem víc takových, i takových mikrofirem, to je, jsou řekněme dal, dalších 100 tisíc, tak, tak drtivá... Většina z těch firm, které byly založeny v 90. letech, tak přesně tohle teďka řeší. To znamená ten, a ten majitel, a někde jsem četl i takovou statistiku, že snad 40 tisíc firm opravdu toto v Česku teďka řeší. Jo. Nemyslím si, že 40 tisíc firm z hlediska těch malých středních, což je taková naše cílová skupina. A když k tomu připočteme i ty mikrofirmy, tak si dovedu představit, že to opravdu může být toto číslo, 40 tisíc. A v podstatě, jaké máte varianty? Máte variantu to předat někomu v následující generaci? Což vidíme, že ne úplně vždycky funguje z různých důvodů. Pak máte variantu, že to předáte na profesionální management, což už je mimochodem trošičku naše parketa. Protože ta firma, já říkám, proč prodávat rodinné stříbro? Pokud ta firma funguje, pokud se někomu podaří vybudovat firmu, tak to může být i mezigenerační záležitost, že nikomu dalšímu v té generaci se nemusí podařit to samé a je zbytečné to prodávat. Sám jste o tom nedávno psal post, že když potom tu firmu prodáte, a to je jedno, jestli máte potom za prodej na už tu 50 milionů, 100 milionů, tak to není tak jednoduché, co s těma penězma potom dělat, aby si člověk nezničil život, aby to nějak dál rozšiřoval nebo zhodnocoval. No a pak je samozřejmě otázka ta, že ten majitel tu firmu opravdu může prodat. Což je mimochodem jedna z dalších částí, Příběhu, o které my si dneska zajímáme, že skutečně do těch firm třeba i vstupujeme finančně a ty firmy kupujeme, hmm. i když to už je potom jakoby další segment našeho biznesu v opravdu ty firmy hlavně řídíme. Hmm.
0: No se všema těhletěma zkušenostma v do toho biznesu mám upřímně nervy, na co se budete ptát? Jo, jo. Pojďte na to, je to vaše.
1: Jo, ale tak já si myslím, že vy s tím, že máte, děláte to za prvé dlouho, za druhé máte za sebou přes tisícovku rozhovorů, takže ty, ty věci vás budou napadat a to je možná i ta první věc, která mě zajímá, protože tím, že máte tu možnost udělat synergii s rozhovoru s tisícovkou biznesmenů, manažerů, podnikatelů v Česku, tak jak byste je vycharakterizovali? Jak je vnímáte ty lidi?
0: Hmm. To je široký téma, že jo? Sám víte, že každý ten podnikatel, manažer, říkáme biznesmen ob- obecně, tak je jiný. A každý má svoje silné, slabé stránky, nějaké svoje charakteristiky a tak. Co je spojuje? Podle mě je bude spojovat to, že velmi často chtějí od života víc. Chtějí buď to budovat něco vlastního, nebo se podílet na něčem, na něčem novém, na něčem netradičním. Mají prostě chuť dělat něco jiného než ostatní. Možná mají i větší ambice z hlediska. Nejenom peněz a majetku a tak, že si prostě chtějí vydělat víc peněz, ale současně i řekněme životního stylu, že možná nechtějí prostě do práce chodit od 9 do pěti jenom, ale chtějí prostě zatím ještě něco víc. Může to být nějaký hlubší smysl, může to být dopad na ostatní, může to být ta možnost se na něčem zajímavým podílet. A mají, mají chuť vytvářet něco nebo podílet se na něčem, co používají ostatní a co je užitečný. A to bych řekl, že spojuje většinu těch biznismenů, který jsem kdy potkal. A pak samozřejmě je zatím obrovská odvaha do toho jít, protože sám víte, jak těžký to je. Sám za sebou máte že ho, příběhy těch podnikatelů, kterým se třeba nedařilo, nebo to nedali a podobně. A to k tomu prostě patří. A když do toho jdete, tak asi nikdo s tím úplně nepočítá. Jako stoprocentně se to stane, ale prostě jdete do nějakého rizika. A do toho rizika jdete i jako ten manažer, který sice. Tu firmu třeba nevlastní, nemá na sobě tu zodpovědnost, ale má zase zodpovědnost za ty lidi, který vede a o o to místo samozřejmě může přijít a může mít špatný výsledky a tak. Takže je tam zatím obrovská odvaha a to je jedna z věcí, v čem jsou ti lidé podle mě velmi inspirativní.
1: Možná bych na to navázal tu otázkou, nakolik vy vnímáte, když říkáte součást životního stylu, nakolik vy vnímáte, že se nakonec nedostanou do vleku toho biznisu. Jo. To znamená, že oni chtěli třeba mít nějak ten život uspořádaný, spoustu lidí jde do biznisu, protože chcou mít víc času, víc peněz, pak nakonec zjistíte, že jste jak uvázaný pezu bůdy. Tak zaznívalo to tam v těch rozhovorech, nakolik jo. vlastně oni to měli pod kontrolou, ne, že ta firma měla pod kontrolou je.
0: Jo. Já vždycky říkám podnikatelům kolem mě, a řekl jsem to párkrát i v těch našich rozhovorech, možná to posluchači už budou znát, že, si, že je dobrý přemýšlet nad tím, abych nebudoval firmu, ale abych si budoval život. A mně přijde, že my když začínáme podnikat, tak spousta podnikatelů, určitě ne všichni, ale spousta tam má to, jaký si chce vybudovat život. Jaký, jakou by chtěla svobodu, jaký by chtěla ten životní styl a tak. Ale postupem času pod tíhou ty operativy, všech těch problémů, výzev a toho všeho, co, to, co přináší to, že řídím firmu, tak na to zapomínáme. A najednou zjistíte, že ten člověk, který do toho šel možná, a myslím si, věřím, že taky potvrdíte, do podnikání většina lidí jde s určitou naivitou a s určitýma představami, které potom prostě se třeba neukážou úplně reální, ale... Současně s určitým nadšením a chutí si vybudovat život takový, jaký bych chtěl a postupem času zjistíte, že jsou to lidi zavřený v těch firmách, v té operativě a že si strašně dlouho od toho neodstoupili a nezeptali se, hele, je to ten život, který já vlastně chci mít? A myslím si, že zrovna ti podnikatele, protože když sedíte v supermarketu za kasou, tak tam si tuto otázku asi úplně položit nemůžete. Tam s tou prací prostě jako nemůžete hejbat. Tam máte oddo, do, máte nějaké podmínky a nazdar. Ale když si budujete vlastní firmu, tak tu moc máte přece jenom o, něč, o něco větší. Ono to taky není tak jednoduchý, že jo? Ale minimálně máte možnost ovlivnit to, jaký ten život třeba v budoucnu budete mít. Ale na to je potřeba se podle mě zastavit, zamyslet se nad tím. A to zamyšlení se, to sebereflexy, dělat i opakovaně. A na to si myslím, že spousta podnikatelů zapomíná.
1: Asi tak bude. A co v těch rozhovorech zaznívalo, co s tím potom, když najednou člověk zjistí, že je teda zasekli v takové situaci, že, hmm. že vlastně on to chtěl mít pod kontrolou a je to úplně naopak, že ten život je velkou, pak je otázka samozřejmě, když nemá se reflexy, jestli vůbec tomu dojde, ale tak jaké jsou vaše zkušenosti s tímto?
0: Já si myslím, že to je hodně o dvou věcech. Jedna negativní a druhá pozitivní. Ta negativní je, když vás něco sejme. Většinou je to zdraví, rozvod, problémy v rodině, prostě něco v tom osobním životě se fakt hodně podělá a pro vás je to taková facka: ale vzpamatuj se, co vůbec tady na té planetě chceš jako udělat, jak s tím životem si naložit a není tady jenom ta firma. To je příběh mnoha podnikatelů, řada z nich to vyprávěla i v mých rozhovorech. Ta pozitivnější věc je nějaká, Kladná zkušenost. Může to být tím, že já třeba hodně doporučuji potkávat jiný podnikatele. Vy, vy, vy jste byla na několika mých akcích, tam víte, že ty lidé prostě sdílí spolu ty zkušenosti a vy můžete vidět, hele, on má podobnou firmu jak já, ty je řídí úplně jinak jo, a má toho víc času, u toho, je u toho možná víc fit, víc šťastnější, co dělá jinak. A můžete s tím o tom hodit řeč. Pak jsou tady lidé nakonec jako jste vy, kteří o těch tématech mluví, kteří říkají, hele, buduj si tu firmu jako něco, co ti vlastně má sloužit, čemu nemáš sloužit ty, ale zamysli se nad tím, co vůbec od toho chceš a postav tu firmu tak, ať ti do toho života přináší to, co od toho očekáváš. Takže nějaká forma sebevzdělávání se, koukání pod ruce jiným lidem. No a pak samozřejmě, Já jsem docela velkým přívržencem i nějaký, řekněme, psychologie, práce s nějakým koučem, s nějakým terapeutem, mentorem, s někým takovým, kdo vám pokládá otázky, které nejsou ve smyslu, plníš finanční plán, nebo jaký máš kápejčka na této měsíc, ale ptá se vás na otázky, co od toho života vlastně chceš, co ti v něm chybí. Kdyby si mohl změnit jednu věc, jaká by to byla, co doma, jak jsou na tom, a tak, což jsou otázky, které vám jako management většinou nepoloží, Zákazník už vůbec ne. A sami, když přijdete potom utahaný z práce domů, tak na ně nemáte úplně náladu. Ale když je tam někdo takovýhle další, tak může hodně pomoct. A překvapilo mě, byla to jedna z věcí, která mě hodně překvapila, když jsem vstoupil do toho oboru, kolik i zkušených podnikatelů, ale i manažerů má nějakého takvíleho kouče, mentora, terapeuta nebo někoho, kdo mu pomáhá. V řídit ten život jako celek.
1: V těch zůstaneme u té osobnosti podnikatele. Co byste řekl, když budeme. Mám dvě takové hodně zajímavé témata. To jsou peníze a, a ten nejbližší vztah, životní vztah s nějakým partnerem, partnerkou. Takže když začneme s těmi penězí, ono se říká, že peníze chazí charakter. Já teda vždycky říkám, že si myslím, že ho projeví a akcentují, když to si myslím taky. peníze. Tak jak, jak to vnímáte po těch rozhovorech vy? Jo? To znamená, uh, už jste potkal lidi, kteří zvládali ty finance trošku líp, trošku hůř, jaké byste dal typy, jak, jak ti lidé s tím pracovali možná i mentálně, aby se nestali na penězích závislí, aby jim to nestouplo do hlavy, aby z toho potom nezbláznili, tak dále, tak jak byste vnímali. to
0: vnímali? Je, to je strašně zajímavé téma a o kterém bych mohl mluvit strašně dlouho. Pro mě třeba bylo velice zajímavý pozorovat jednu věc a to je generace, o jaký se bavíme. Já jsem měl možnost spotkát přesně i ty devadesátkový podnikatele, i ty lidi, kteří prostě zakládali ty firmy před x desítkama let, a nebo před x desítkama let, prostě v 90. letech a řekněme v úplně jiném prostředí, než jaký je dneska. A měl jsem možnost potkat i velmi úspěšný podnikatele, kterým je 35, který prostě začínali v podstatě nedávno. A vnímám tam, že je tam obrovský rozdíl v tom, jak přistupují k těm penězům. Spousta těch devadesátkových podnikatelů za mnou velmi často přijela v drahém autě, draze oblečený a dávali svým způsobem jako najevo ten svůj úspěch, ten svůj majetek. Tyhle ty mladí za mnou přijedou tramvají. A přitom by mohli, přitom by mohli tam kolikrát přiletět ryskáčem, když to přeženu, jo? A není to možná ani jenom o tom věku, protože když si třeba vezmu pana Baudiše, zakladatele Avastu, tak to je, tam jsem taky očekával, že za mnou přijede čtyřma Mercedesama, sama pět asistentek, dvatískový mluvčí, tože je to, že jeden nejbo, jeden z nejbohatších Čechů a nejúspěšnějších podnikatelů v historii té, té země. Přišel za mnou pěšky v šusťákoví bundě. Jo, a já jsem si vlastně říkal, to je on, <laughs> to je ono. Jo, a pak jsem zase potkal jiný, kteří to měla zase úplně jinak, takže ono nejde úplně generalizovat. Ale myslím si, že dneska i pro tu mladší generaci podnikatelů už to není možná o tom koupit si obrovský barák, koupit si obrovský auto a tak, ale že je to možná víc o té svobodě. Velká část z nich ho, opravdu hodně cestuje nebo přemýšlí nad těmi investicemi ve smyslu nějaký diverzifikace, co nakoupit, jak to udělat, aby to mělo nějaký dlouhodobý smysl. Nebo samozřejmě jsou ve věku, kdy zakládají další firmy, mají na to tu energii a podobně. Takže i tohle, co si myslím, že je určitá věc, se mění. No a pak samozřejmě to, jak vás sejme. To, kolik vyděláte peněz a co to s váma udělá, je do značný míry daný rodinou, do značný míry daný tou historií, v jaký jsme vychovávaní, jak důležité je pro nás ten nedostatek, jak moc na nás dopadá a tak. Znám podnikatele, kteří to nedali, kteří uh, utratili peníze za věci, které třeba dneska považují za zbytečný a, a jsou schopni o tom mluvit. Uh, na druhou stranu já vždycky říkám: Hele, i to je zkušenost, jo? i to je něco, co si ten člověk prostě koupil. Takže. Ono hodně záleží, ale pro mě bylo zajímavý sledovat to, že se to hodně měnilo i v rámci té generace, v jaký, nebo té doby, v jaký ten člověk začínal podnikat. Hmm.
1: To, to si myslím, že určitě s tím souvisí generace. A, a musím říct, že taky z historie známe lidi, kterým bychom, když je potkáme na, uči, na ulici, dali klidně i pět korun. S, protože...
0: s, s, určitě.
1: Protože vypadali, jak vypadali a vlastnili firmy, kde široko daleko nikdo takovou firmu neměl. No. Takže a, a, a pardon,
0: vás... já tady v tom vývínám ještě jednu věc a ta věřím, že může některé lidi rozlobit, ale je to prostě taková moje zkušenost. Vnímám obrovský rozdíl mezi tím, jestli jste ten podnikatel nebo manažer. Za mnou vždycky přijelo strašně moc manažerů drahejma autama i s řidičem, a hrstka podnikatelů drahýma autama i s řidičem. No, a je to zase, to pro mě byla zkušenost. hele, to jsou možná nějaký jako úplně odlišný světy. Ono opravdu je možná velký rozdíl mezi tím, jestli tu firmu vlastníš. A začínal si v garáži, kde si to vybudoval. Prostě jedl si tam chleba, chleba s máslem a vybudoval si to do nějaké velikosti, versus, jestli jsi manažer, tady tu cestu měl jinou a vůbec nechci hodnotit jestli lepší, horší, jednodušší, těžší. To vůbec nechci hodnotit. No, no, vypracovat se jako manažer jako vrcholový manažer nějaký firm, je taky strašně těžší. Já vůbec to takhle nechci hodnotit, ale taky tohle to pro mě bylo, že v těch drahých autech potkávám mnohem víc manažery než podnikatele. Ale zase, neplatí to tak vždycky, nejde to úplně takhle generalizovat.
1: No, jednou podnikatel ze Vsetina, kde ho zaměstnanci sami přemlouvali: Já si koupíš trošku auto, protože jezdil na jednání k ba- do bank a všude možně, tak mu nakonec koupili snad sami, nebo nevím, jak to no. bylo úplně přesně, ale přijel najednou v autě, kde lidi říkali, ale vůbec jsme pomalu tě viděli tady jezdíme favoritu a najednou tam stálo nějaké auto, takže jo.
0: Já a... si pamatuju paní paní Valovou, zakladatelku Sika, která taky strašně dlouhou dobu vlastně bydlela, bydlela prostě de facto v té firmě a taky tenkrát mi vyprávila něco v tom smyslu, že jí po strašně dlouhý době museli přemluvit, ať si teda koupí to auto, ať teda taky jako si dopřeje něco hezkýho. A ty jako velká část těch podnikat, to, to určitě znáte, znáte i vy, to nemá tak, že prostě jde do toho biznisu pro to, aby si koupili to drahý auto nebo ten drahý barák a podobně. Ty lidi přece motivuje něco úplně jiného, takže to tak potom ani, ani, ani nemají. Neutrácejí za to rovnou ty peníze.
1: Ono tam napadá jsou tam dvě věci. Že? Jedna věc je, že ti lidé mají nějaké priority a manažeři určitě budou mít trošku ještě jinak priority nastavené než podnikatele. A druhá věc taky obecná, nějaká linie, že často je to právě střední třída, která se snaží ukázat, že je někde víš, a ti podnikatele to asi nemají úplně, hlavně někteří, zapotřebí, protože zkrátka dobře. Ano, oni si něco i vydělali, oni ví, že si to můžou koupit, ale z druhé strany vidí právě, že ty priority jsou někde jinde.
0: Jo? Jo. A Což, současně uh... si myslím, že je to i o tom, že jste vlastně úplně jinak naučen zacházet s penězi. Hmm. Jako podnikatel víte, je že když máte noc. na účky 10 tisíc, tak těch 10 tisíc můžete vzít a do něčeho investovat, co vám zkusí vydělat 20 tisíc. A tohle ta zkušenost, kterou vy v tom biznisu prostě děláte každý den... 10, let, 20 let, prostě furt, tak to je obrovský návyk, to je úplně jiný vnímání těch peněz a podnikatel je někdo, kdo vzal svoje peníze, na začátku jich pravděpodobně neměl moc a šel a vytvořil z nich víc peněz. Pak se pravděpodobně zadlužil, pak pravděpodobně měl jen osobní směnky a tak dále, a tak Ale je to prostě někdo, kdo s těmi penězi pracuje tak, že je rozmnožuje a že je investuje do aktiv, který vydělávají ty peníze dál. A to si myslím, myslím, že člověk, který nikdy nepodnikal, tak nemůže mít v tak plný míře, jako to má podnikat. A může to mít určitě také, 100% znám znám spoustu takových lidí, ale myslím si, že když ten biznis opravdu děláte, a to to je váš denní chleba, tak a víte, že těch 100 tisíc může být další skvělý člověk nebo, nebo prostě něco, něco důležitýho, tak vám v té hlavě prostě hraje, jestli jako tohle stojí nebo ne. A spousta chlapů mi třeba v tom biznisu říkala, že to byla až jejich manželka, která přišla a řekla jim, hele, a nebylo by dobré už, aby si si taky jako vyplácel něco pro sebe a mohli jsme investovat i v té rodině a tak dále. že Kolikrát je k tomu muselo don- donutit to okolí nebo ten
1: život a tak. Ono z té nouze potom vzniká možná právě takový ten způsob maximálně efektivního přemýšlení fungování, což možná v extrému vede k tomu, že ten člověk získá pocit, že si pro koru, korunu nechá kolono vrtat, ale ono to má asi trošku jiné konsekvence, než jak to vidí někdo z, z, z jiného pohledu. Mm. A, a když už se teda zmínil tu manželku, tak pojďme trošku teďka na to nemusí být manželka možit manžel, že, když podniká žena, ale přijde. pojďme trošku tam, jsou, jsou samozřejmě různé přístupy, různé já nevím, vnímání světa, hodnoty a tak dál, ale pojďme se zkusit, trošku pobavit, jestli se vám to někdy v těch rozhovorech tam objevovalo, jak to vlastně oni zvládali skombinovat právě s tou rodinou, ze vztahy, jo? s tím, že já znám podnikatele, který říká, když se nám pozve, že s náma chce spolupracovat, že tolik času věnoval firmě, že se mu rozpadlo první manželství pak se mu rozpadlo druhé a třetí už nechce, aby se mu rozpadlo, tak nás volá, aby jsme jim pomohli. Hmm. Jsou to věci, o kterých se často vůbec nemluví, tak zkusme se trošku pobavit o tématu podnikatel, podnikatelka a vztah nebo nějaký osobní život, rodinný život.
0: Já bych řekl, že to je v biznisu jedna z nejpoceněvanějších témat. Strašně málo se o tom mluví. Na druhou stranu přijde mi, že se o tom mluví stále víc, že už je i spousta podnikatelů, kteří jsou ochotní to sdílet, mluvit o tom. No je to hodně osobní, že jo? Vy nechcete říct, že jste prostě podílel svoje první manželství, protože jste se věnoval firmě a na manželku jste neměl čas. To se jako málo kdo chce. Současně, co si budeme říkat? Podnikatelé velmi často bývají docela složitý osobnosti. Jsou to lidi, kteří mají velký tah na branku, jsou jsou schopní řešit problémy rychle, napřímo, přemýšlej komplexně, přemýšlej dopředu, jsou vytížený a tak, což ne, vždycky musí být ty nejlepší vlastnosti, které si nesete domů. A je zase potřeba se s tím naučit. A je pravda, že ta manželka tě jakákoliv Tak nebo manžel, to je úplně jedno, prostě ten partner, tak jemu je vlastně jedno, jaký jste podnikatel na korec. Jeho zajímá, jaký jste pro něj partner, nebo jaký jste otec, nebo matka dětí a tak. Takže ono je to jako úplně jiná role. A to, že jste dobrý podnikatel, neznamená, že budete dobrý partner, rodič a podobně. Je to těžký téma tohle, velice těžký, Nejsem vztahovej poradce, upřímně, nevím, nevím, jak to řešit, sám jsem s tím mnohokrát bojoval a bojuju, takže je, 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 to, je to náročný, samozřejmě firma, firma se vyvíjí, chvíli je to dobrý, máte čas, pak přijde pandemie nebo nějaká krize, tak ho zase nemáte, takže je to těžký, doma, doma se to těžko vysvětluje, málo kdo umí ty problémy, který v sobě má, jako nechat za dveřma baráku a nenosit si je domů, protože to byste fakt musel být robot, Spousta lidí nemá to štěstí, že vedle sebe nemá partnera, který to chápe a opravdu jako toho člověka naplno podporuje a, a svým způsobem tomu strašně obětuje. To se taky málo komu, komu povede, tohle. Biznis je plný rozchodů, rozvodů, špatných vztahů, nevěr, já nevím čeho všeho možného. Koluje to, šeptá se to, mluví se o tom. Je to smutný, je to toho součást. Upřímně řečeno, já vlastně nevím, jestli mimo biznis je to jiný, nemám to srovnání, věřím, že to zase jako tak úplně jednoduchý nebude, neumím si třeba představit sportovci, jak to můžou mít, když třeba cestujou, nevím, po celých spojených státech, protože hrajou NHL, když jsme u toho hokeje a, a, a vlastně jako nemaj, nemají toho času tolik a pak jsou furt na tréninku, tak taky musí být podle mě těžký, takže podle mě to není jenom v tohletom. Je, je, to, je to obrovská
1: výzva tohle. Je to dost zásadní věc, protože potom člověk možná v určitý moment zjistí, že má úplně spálnou zem kolem té firmy. Sice firma šlapé, materiálně zabezpečený, ale jak, jak, jak je si k prázdno v tom životě. Že?
0: Já si myslím, že to je hodně o těch maličkostech. Jo, že co jsem se bavil se spoustou podnikatelů, tak mi nakonec říkali, hele, co můžeš, no, tak krachuje ti firma, musíš v ní být, nemůžeš prostě jít z domů, a, a bejt s rodinou, nezvládáš těm dětem dávat tolik času, ta ženská nemá, toli, nemá tolik pozornosti, tolik tolik energie ji nedáváš, prostě nejseš tam, co máš dělat, no, tak, tak aspoň zavolej. Tak ji aspoň zavolej a řekni, že na ní myslíš, že sice nemůžeš být doma, ale že na ní myslíš. Nebo tak, až pojedeš domů, tak řekni asistenci a ti koupí kitku pro ní. Prostě, jo? Nebo, nebo udělej prostě něco takového, nebo se snaž... Najít v tom kalendáři aspoň jeden den, kdy teda můžeš jako s tou rodinou být, nebo prostě jako projev to, že sice nejseš doma, ale na toho partnera myslíš, je pro tebe důležitý a tak. To je něco, co mi řeklo několik podnikatelů. Věřím tomu, že dost často chceme v životě problémy řešit nějakým jako velkým řešením, nějakou velkou změnou a vozid a to bude dobrý. Myslím si, že to je to už vůbec neplatí ve vztazích, že tam prostě to je velmi často o malých kručcích, o nějaký postupný změně a věřím tomu, že to je to třeba může být dobrá rada. Začít malýma kručkama a aspoň nějakou pozorností. Nejhorší je podle mě si říct, no je to prostě na hovnu, tak to nebudu řešit. To je podle mě pro ten vztah to
1: nejhorší. Teď už nechci nikomu dělat reklamu, ale měl jsem hodně dobrých ohlasů na restart muže.cz, když budem u chlapa a tam jsou všechny ty věci, které člověk přirozeně vnímá, že ano, tohle by mělo být, ale právě pod vlekem toho, že jsou ty povinnosti, které souvisí s tou pozicí, tak to majitele, podnikatele, manažera, tak člověk, pokud to pradlo bere vážně a zodpovědně, tak tomu fakt věnuje ten fokus. A pak akorát možná stačí v těch milimetrových volných chvílích dodržovat pár základních principů, aby to aspoň trošku šlo, ale člověk, když přijde z té práci je unavený, tak prostě často ten, tu pozornost a tu energii tomu vztahu nevěnuje, což si myslím, že právě no, po tom to, co, co, co znamená ve finále, že ten vztah se rozpadá.
0: No jasně, je, těch, těch, různých, se... pardon, těch různých kruhů, mužských kruhů a i ženských kruhů a různých těch projektů vlastně pro obě dvě uh, pohlaví, tak je Stále víc. Já znám strašně moc podnikatelů, kteří si něčím takovým prošli. Jo? Že byste to vůbec neřekli. Jo? Jednou, jednou mi jeden to vyprávěl a, a říkal mi: hele, já jsem teda jel někam tak ten na týden a něco a říkal jsem si, že tam to bude samý ubožák, který v životě nic nedokázal, v životě nic, nic neumí a bude to jeden zoufalec vedle druhého a potkal tam jednoho podnikatele vedle druhého, samý úspěšný lidi. Jo? A, teď, a teď vlastně mu to úplně změnilo to jako vnímání toho a mezi nima i ty další lidi, kteří třeba nepodnikají a zjistil, ale na začátku, když jsem tam přijel, tak jsem si myslel, že jsem jako něco víc, jo? že já jsem ten majitel té firmy jo? a to, je, to jsou ty ubožáci, kteří prostě se tam přišli vybrečet. No postupem času mi došlo, že jsem na tom úplně stejně jako oni. A já znám strašně moc příběhů podnikatelů, kteří někam prostě takhle jeli nebo někde něco takhle sdíleli, něco absolvovali a tak a pomohlo jim to zase se na ten život podívat. jinak.
1: To je myslím, možná trošku zbytečná stavovská pozá, že člověk si právě myslí, že když někde něco dokázal, no tak pak jde, někde je někde z vrchu a tam jsem svůj času slyšel moc pěkné heslo zařadit se zpátky do lidstva. No, to, to, je to, hezký, že je to, že je úspěšný ve firmě a potom to nefunguje třeba v tom vztahu, anebo někam přijde do společnosti a má trošku pocit jako nosu nahoru, tak ve finále paradoxně nejvíc to možná uškodí mu samotnému, protože někdo jiný zase může úplně špičkově v manželství a naopak může od něho načerpat typy a rady, jakým způsobem ty věci řeší tam.
0: No jasně, ale ono je to svým způsobem i logický. protože pokud jste majitel firmy, nebo klidně ten manažer, tak vy jste silná persona. Vy vlastně jako máte pod sebou ty lidi, řídíte je, jste v pozici té moci, té síly, pravděpodobně máte velkou zodpovědnost, pravděpodobně možná děláte i nějaké finální rozhodnutí těch věcí, rozhodujete o věcech a pravděpodobně za sebou máte i něco, co se vůbec nikomu dalšímu, nebo co se povedlo strašně málo lidé. možná jste vybudoval něco od nuly, co je dneska fakt to obrovský razítko na to, že jste fakt asi jako dobrý, jo, že, že opravdu asi něco umíte, jste chytrý, schopný a tak. No a najednou máte někde brečet a, a, a být tam prostě za jednoho z těch zoufalců, když to teda řeknu v vozovkách. Kteří ale třeba pro mě osobně vůbec nejsou zoufalci, protože když někdo sebere tu odvahu a jde se jako čelem postavit tělet vnitřním věcem a těm svým životním problémům, to je podle mě jeden z největších projevů odvahy, jaký může, a shodou okolností je brzké době taky něco takového čeká. Schodou okolností za. Čtyři dny, a přesně jako ve mně se odehrává to, jako velice podobné pocity, jako měl ten, ten známý, který mi to doporučoval. A přesně si říkám: Jež to bude strašný, tam, budou, tam bude, x lidi, všichni budou brečet, teď to, teď, to, teď to bude úplně strašný zážitek, já tam nechci. A teď přece. Teď já jsem tenhle ten a dokázal jsem to a umím tohleto a já nevím co všechno. A já si, že se vám to někde v hlavě odehrává. Jo, že vám v práci všichni tleskají a uznávají vás a vy mi tady prostě jako jeden z nejzkušenějších interim manažerů v Česku říkáte, teď vy jste udělal tisíc rozhovorů a tohle, to pokládáte mi tady otázky, čtyři dny dopředu a já tam někde budu brečet s další <laughs> to se vám no, prostě nejste. Ale...
1: Ale to je právě to, co si myslím, že může být takové pozládko, že když se někde, někdo urve a někde se mu něco podaří. A souvisí to určitě s tím, co říkáte. To znamená, musí člověk být zdravý, musí být sebevědomý a tak dál, Ale pořád by to mělo být vlastně v nějaké celistvosti, jak já vždycky říkám, sebevědomí a pokora v rovnováze. Jo. A to, že si úspěšný někde, ještě neznamená, že budou mít automaticky úspěšné zdraví, to že je budou mít dál. automaticky kondici, že budou mít automaticky vztahy. A někdo si to trošku znotožňuje synonym, synonymem, že když jsem úspěšný tady, tak už budu úspěšnej všude, jo? což je jako dost laciný, no způsob přemýšlení. Takže za mě je to spíš známka toho, že člověk potom objevuje další bohatství, které potom má vůbec nesouvisí s penězma, s úspěchem ve firmě, ale souvisí třeba právě s těmi vztahy.
0: Jo a učí Takže se, protože uči... to, že jste zkušený v biznesu, neznamená, že nejste úplně začátečník třeba v těch vztazích. Jo, nebo v tom zdraví, nebo, nebo v pohybu, nebo v nějaký spiritualitě, nebo prostě v dalších a dalších tématech a najednou zjistíte, že v té práci teda sice jste za frajera a máte tam v uvozovkách PhD a pak přijdete do úplně jiné sféry a tam jste na základní škole a tak, tak prospíváte. Takže jo.
1: určitě. A ještě jsem slyšel zajímavé, že nikdo z nás asi nebude řešit na smrtelné postely, že ještě víc času netrávil v práci ale že pravděpodobně si budu říkat, proč jsme netrávil víc času s rodinou, s, s ženou, s manželem, s dětskama. A jeden takový vtípek, že chlap vděčí své první ženě za úspěch a svému úspěchu za druhou ženu. Tak já vždycky říkám, že člověk by měl nad tím přemýšlet. A jenom fakt perličkámi, když jsme slavili teďka nedávno takové trošku jubilum založení za firmy, tak jsem dělal nějaký, něme, výroční setkání o slavu s těmi nejbližšími a manželka se zeptala, a kdy půjdeme my. A mě to se tam zarazilo, protože říkali než Ale měla pravdu, protože říkala, hele, já jsem vlastně byla u začátku s tebou. Hmm. Takže to je zase to právě demonstrování toho, jak člověk jako zapomíná na některé věci, které byla si trošku jako samozřejmé. No. Nic, pojďme trošičku dál od toho prvního tématu, co jsem si osobně nazval jako osobnost podnikatele. A teď pojďme přímo k tomu řízení firm že toto je věc, která mě samozřejmě z profese zajímá, ale dovedu si představit, že o tom jste se hodně bavili s těmi svými hosty. Zkusil byste ze za začátku třeba vypíchnout pár principů, které se tam nějak prolínají, že prostě jsou určité principy, na základě kterých ti lidé jako společným jmenovatelem ty firmy řídí, nebo byste řekl, že takhle se to asi nedá říct, protože každý to má fakt úplně jinak?
0: Určitě to má každý úplně jinak. To, to takhle nejde říct. Myslím si ale, že. Nějaké základní principy řízení firmy určitě existují. V každé firmě musíte nějak řídit finance, mít nad nimi přehled, kontrolu, umět je řídit. To samé lidi musíte dobře přemýšlet nad lidma, správně je vybírat, správně je řídit a tak. Správně, umět je správně propouštět, ve správnou chvíli se jich zbavovat. Musíte umět generovat ten biznis, to znamená vydělávat ty peníze, sales, prodej, marketing, něco takového a podobně. A přijde mi, že to, co já vnímám, když se teda podívám na ty tisíce podnikatelů, tak každý z nich byl silný v něčem jiným, někdo je silný na ty finance a tak ta firma podle toho vypadá. Někdo byl silný na produkt a tak ta firma podle toho vypadá, ale zase třeba poceňuje ty finance nebo ten prodej. To je podle mě třeba velký nešvár českých podnikatů, to je výnamnej že jsou velmi silní v tom produktu a umí ho vypiplat a udělat ho geniálně a pak ho neumí prodat. A ty principy, těch principů je celá řada, co byste měl teda nějakým způsobem ovládat, A já to vezmu jako k čemu, tak když, dejme si to třeba k tomu hokej, když když hrajeme hokej, nebo chcete být úspěšný hokejista, tak vám přece nestačí jenom to, abyste dobře bruslil. Vám, vy jako musíte umět i s tím pukem. Vy musíte umět dobře střílet, dobře nahrávat, musíte umět dobře forčekovat, musíte umět dobře bránit, útočit, musíte umět dobře trénovat, musíte se umět dobře stravovat, starat se o sebe, musíte umět přemýšlet nad tím hokejem, jak ho vlastně hrát, jaká je strategie, musíte být týmový hráč. Je tam spousta vlastností, které ten divák nevidí, který si neuvědomuje. Pro mě třeba bylo strašně těžké naučit se brzy na levou stranu. Mě to nikdy nešlo. Já jsem pro mě to byla velká výzva. Strašně těžký pro mě bylo, když jede rychle můj protihráč mu správně nahrát, abych mu to nedal moc dozadu, nebo moc dopředu, nebo moc pomalý, aby to nebylo ta nahrávka a tak. A tomu divákovi to připadá, že to je úplně normální, že to je přece snadný, ale ono není, že jo? To je, zatím jsou prostě možná stovky tisíce hodin, než se to naučíte. A v tom biznesu mi připadá, že mi občas jdeme a řekneme si, hele, mě baví, ruslit, tak budu hrát hokej. A už se nenaučíme brzdit a nahrávat a střílet a tak. Takže pro mě osobně je docela zajímavý i ty podnikatelé vést k tomu, ale to je skvělý, že jsi dobrej na produkt. Pojď se bavit o lidech. Nebo pojď se bavit o tom, jak přemýšlíš nad tím prodejem. Nebo umíš teda dobře prodávat a opravdu jsi si jistý, že vyděláváš peníze, nebo ti to v té firmě někde teče. Umíš řídit ty finance, máš nad nimi přehled. A to je podle mě něco, na co se zapomíná, že podnikání není jenom o tom, že přijdete na trh a něco prodáváte, nebo jenom o té jedné vaší dovednosti, kterou, kterou, ve kterých jste silnej, ale že to je fakt docela komplexní věc. A čím je ten biznis větší, tak tím je to ještě komplexnější. A na to se podle mě zapomíná. To je podle mě to, co často neřešíme a dá se to řešit tím, že se v tom vzdělávám, to je nakonec smysl mojí práce těm podnikatelům ukazovat ty témata, ve kterých třeba nejsou tak silní, ale můžou poslouchat ty, kteří v tom naopak silní jsou. No a nebo to deleguju, nebo prostě si na to najdu někoho, kdo mě to buď to naučí, nebo to bude dělat za mě. A to můžete být třeba vy v EPFC a la, a la Management, nebo si e, nahajruju někoho in-house, nebo si najdu externí koncentrát prostě x možností, jak, jak se to je to dá řešit, ale uvědomit si, že Uměr dobře nahrát je taky důležitá vlastnost nebo schopnost a že se jim musím naučit nebo na to musím někoho mít. To mi připadá, že v mnoha firmách trvá docela dlouho, ale že už chceme hrát zápas, ale ještě jsme se nenaučili ani pořádně střílet.
1: Musím potvrdit, že to mám taky a teď přemýšlím vlastně, jak to, jak to celou uchopit, protože si myslím, že to důležité téma. Jo. Je, je spoustu takových různých cest, jak vstoupit do biznesu, jakékoliv druhu. Samozřejmě máme obory, kde jsou víc bariéry vstupu, jsou, jsou obory, kde je to jednodušší, hmm. ale principiálně někdo je silný, jak vy říkáte, na sales, někdo na prodej, někdo na finance, a tím začne, a Bohu díky za to, protože si mu aspoň trošičku něco začne jakoby hybat dopředu, dařit něco možná i málo vydělá, ale za mě drtivá většina eh, těch lidí v biznesu právě u toho zůstane a už se dál nerozví, jo, že si říká, ale budu těžit a vytěžím to úplně na 100%, možná na 1000% svoji dovednost nebo to, kde je to, to moje flow. A, ale potom, jak kdyby celý svůj biznis život skákal po jedné noze, to znamená, to je strašně důležitý prvek učení. Jo. Na, nakolik byste narážel na to v těch rozhovorech, že opravdu ti lidé vnímali, že to je zásadní věc, neustále dopředu učit se, pracovat na sobě, ve na to, v čem přijeli, jak jsme tady zmínili, nebo kolik vydělávám. Prostě ten princip naučit se něco nového, ani ne ve smyslu, abych to zvládl nejlíp, ale abych se o té oblasti dozvěděl a potom třeba to úspěšně delegovat, protože těžko můžu delegovat něco, čemu vůbec nerozumím, to je aplikace, to není delegování. Jo. Takže celé to téma učení. Jak vy to
0: vnímá? Já mám kolem sebe díky mý práci spoustu podnikatelů, kteří logicky se vzdělávat chtějí, proto mě hmm. sledují, proto jsme v kontaktu, takže já budu uzavřený v ublině, ale, ale nakonec to je to, proč si kupují předplatný, proč sledují moje rozhovory, chodí na akce a tak. Ale jako nemyslím si, že je taková většina. A myslím si, že jako hodně podnikatelů chybí dobré informace. Hodně, hodně podnikatelům. A přitom je to paradoxní, jelikož dneska ty informace jsou nejvíc dostupné, co kdy byly. A přijde mi, že... A nemám to potvrzený, ale řeknu vám takovou jednu zkušenost. Já rád jezdím do Londýna a miluji knihy. Takže tam chodím do, do jejich knihkupectví. A je to, že v angličtině obrovský regály, prostě Waterstones na Piccadilly, šestipatrový knihkupectví, stovky tisíc knížek. Prostě ráj pro člověka, jako jsem já. A já tam vždycky přijdu mezi ty regály těch biznisových knížek. A mě vždycky překvapí, že tam vidím lidi, který mají třeba šedý vlasy, jako kteří nejsou nejmladší. V Česku, když přijdu do biznisové literatury, v knihkupectví, tak tam většinou vidím mladý lidi. A tohle je? to mě prostě kolikrát, já, já si pamatuju, že tenkrát jsem tam byl poprvé, tak já jsem se tam, v tom Lundině, tak já jsem se tam na ty chlapi díval. A říkal jsem si, no tohle to je úžasný vlastně. Tady je chlap, tomu je 55. A on má knížku o leadershipu v ruce. Jo, nebo o salesu. A teď, teď vidíte, jak to jako nakupujou a berou to domů a pravděpodobně to doma budou číst a nebo možná ne, a ještě líp, dají to svým lidem. Jo, a, a tohle, a že já v těch knihůpestvích trávím hodně času, já to tolik nevídám v Česku. Jo, možná je to nějaká moje subjektivní zkušenost, na druhou stranu znám spoustu podnikatelů, kteří se fakt jako vzdělávají a studujou a, a, a tak, takže to určitě zase neplatí o všech. Ale myslím si, že tu hodnotu sebevzdělávání strašně podceňujeme. A paradoxně, když dneska, je toho strašně moc. Už jenom těch knížek v té angličtině o biznesu, To je neuvěřitelný, co dneska. Jsou knížky o finančním řízení, jako dobře napsané. To nebylo před deseti lety. Jo? A nemluvím tady prostě o 12stech 12. rozhovorech, který když si přehrajete, to je, když si dáte Harvard. Prostě, to je fakt jako obrovská. Já mám, Harvard, Harvard chci urážet. Ale prostě to je obrovská, obrovská tuna obsahu, který samozřejmě že ovlivní co v tom biznesu vidíte a jak nad ním přemýšlíte a co děláte, protože toho je fakt hodně. Takže podle mě je to téma, který se hodně podceňuje. stejně jako se podle mě podceňuje, protože já bych upřímně řekl, že to je, to je zase taková ta, za, jako za, nebo základní škola je, že si myslíte, že všechno umíte nejlíp. Tak do té firmy jdete a myslíte si, že se to naučíte jenom tou zkušeností, což jinými slovy znamená, budu dělat jednu chybu za druhou a naučím se z toho, co jsem podělal. Což, je, což bývá drahý, zdlouhavý a tak. Druhá taková, řekněme, střední škola je to, že jdete a dáváte si do toho nějaký to vzdělávání. A to může být teoretický, ale já mám prostě podcasty, tady mám předplatný na mladým podnikateli, čtu ty knížky, jdu na nějaký kurz a tak. Nebo mám někoho zkušenýho vedle sebe, kdo mě to naučí. Znova, zase může být třeba někdo od vás z kdo mi prostě říká věci, které mě samotného by nenapadly a pomáhá mi rozšiřovat to, jak já vnímám ten biznis. No a vysoká škola je, že to sami dělám pro moje lidi. Že nenechávám růst jenom sebe, jako foundra nebo šéfa, ale že ty knížky koupím i svým lidem, že ty podcasty koupím i svým lidem, že na, pošlu někoho na, ale ne na školení, jako abych si odškrtnul, děláme interní vzdělávání, ale že toho člověka fakt se snažím někam posunout a nechávám ty lidi kolem sebe růst. A tahle ta vysoká škola, tam opravdu odpadává spousta podnikatelů, kteří znám, kteří znám a dělá se to pro mě. Až jako překvapivě málo, přitom samozřejmě, sám víte, jako v tom je obrovská síla, obrovský potenciál těch lidí.
1: Když přemýšlím na tu paralelou knihku peství v Londýně a v Česku, tak mi přijde, že to hodně souvisí samozřejmě přirozeně s genezí. To znamená, u nás třeba vnímáme, že na západě to, to podnikání opravdu je zralé. Jsou tam správní rady, kde je prostě nějaký board zkušených lidí, 50 plus, pomáhají tomu výkonu řídit a tak dále. U nás tady toto je v Myslím si, že v, na západě opravdu ti lidi mnohem lépe vnímají co je takové, bych řekl, modus operandi, aby prostě ten biznis fungoval, zatímco v Česku se to pořád učíme a u těch devadesátek to bylo o tolik víc specifické tím, že když někdo hodně zbohat, tak si myslí, že to je strašně easy a všechno bude fungovat samo. Zatímco dneska už jsme v takové té fázi toho zraného kapitalismu a opravdu už tam začínají patit takové ty, bych řekl, ustálené standardní pravidla, kam podle mě patří i to učení. Jo.
0: Jo, jako já, tomuč... já možná Můžu, pardon, já bych dal znova, znova příměr k tomu hokeji. Nevím, jak jste, jak, jak jste začínal vy, ale já, když jsem začínal, jak byl jsem malý základní škola, tak pro mě, co byl hokej, to bylo prostě pojďme si zapinkat na, na hřiště a pojďme se tam vydovádět a nějak si to užít. A já jsem až postupem času přišel na to, že... Je strašně důležitá ta teoretická, já bych možná neřekl teoretická, jak to slovo teoretická zaměnil za strategická příprava. Jak se ten hokej vlastně hraje dobře? Jak nad ním přemýšlet? Jakou má každý z těch hráčů na tom hřišti roli? Co tam vlastně přináší a v čem teda já jsem dobrej a můžu to přinést na ten let? No a dneska když se podíváte na vrcholové sportovce, třeba na ty hokejisty, tak oni samozřejmě to je to ví, že jo? oni, oni s tím pracujou. To není, že si na ten na led naskáču a bruslej si jak chtějí a každý dělá co, co ho napadne, ale zatím jsou strategie, a my pak tleskáme, já nevím Ovečkinovi, jaký je to genius, protože dal nádherný gól, jenomže on tuhletu situaci pravděpodobně milionkrát trénoval. Jeho hráči přesně věděli, kde ten Ovečkin je a přesně mu dokázali nahrát, a on dokázal přesně vystřelit. A ono to vypadá jednoduše v té televizi, ale on je zatím ten trénink. A je to mi připadá, že máme v tom biznisu taky. Jo? Že my, jako, jako kdybychom si chtěli jít je, a zastřílet si, jako užít si to, a podhodnocujeme tu strategickou přípravu. To prostě se podíváme na to, jak se skutečně teda budují firmy. Co to znamená budovat firmu? To vás, že jo, já nevím, kde se to učí, to. Většina podnikatelů, který jsem potkal, to nemá vystudovaný. V životě to nedělala. A o to, o to vlastně paradoxnější je si v tu chvíli jako jít a obout si bruslé a myslet si, že si zahraju dobrý zápas. No jako užiju si to, bude to jízda a pravděpodobně pak budu úplně zničený a budu z toho úplně vyflusanej, ale jako mohlo by být něco předtím. Takže podle mě je to zase velice podobné jako třeba v tom hokeji.
1: Moje začátky byly takové, vokej, že mě nechtěli ani do přípravky, že jsem neměl stá na Bruslích. Takže. Ale, ale ten příjem je určitě dobrý. Jo. Myslím si úplně stejně, že zbytečně až trstu hodně mnozí v tom biznisu přemýšlejí, až, omlouvám se, to slovo až primitivně nad těma věcma. A chybí tam právě ta schopnost jakéhosi k nadhledu, strategického, řekněme, vnímání. A slova, které tady zaznělo už dneska několikrát, to je přemýšlení. Jo. Myslím si, že biznis je hlavně o přemýšlení. Jo. Ani o tom, že. Ani ne o tom, že jste král na té šachovnici, což je právě ten One Man Show, styl toho majitele, podnikatele, který se snaží to celé zvládnout sám, ale vlastně vy byste měli být v pozici šachového hráče. Vy ani ten král byste neměl být by na té šachovnici. A možná taky zajímavá otázka. To znamená, nakolik jste mezi těmi rozhovory se vůbec i procentuálně říct, narazil právě na takovéto strategii. Jo? To znamená, že fakt se dá říct, zhleděvej se. On nad tím přemýšlel strategicky, jako ten šachový hráč. A proto konsekvencí bylo to, že se v té firmě a v tom biznisu neutopil a plus minus to dokázat celé zvládnout. A nakolik tam procentuálně byli lidi, kteří lítali obrazně řečeno po té šachovnici a řešili od nákupu zachorby papíru přes materiál a, a za lidi řešili práci a lidi si z nich dělali srandu, protože hele, on to stejně za nás ve finále odmaká sám. A teď tam uvidíte člověka, který je pomalu rozmazaný jak maslo na chleba, že prostě jako nestíhá, protože říká... Proč já mám takové lidi, proč já mám takové problémy a ani si celou vědomí, že to vlastně s tím svým nastavením, a tím a omluvám se znovu za ten výraz primitivním pohledem, jak to celá dělat, tak si to vlastně způsobuje, Sána? Hmm.
0: Odpovím vám na to, jestli můžu, tak si dovolím ještě jednu odbočku k tomu, hokeji. Já jsem ho začal hrát asi s pěti letým než ostatní. To je strašně moc, že jo? protože když oni už hráli zápasy, vlastně. moji spoluhráči, tak já jsem se teprve učil bruslit. Já jsem je dohnal. Já jsem se naučil rychle bruslit, střílet, nahrávat, i na tu levou stranu jsem se nakonec naučil brzdit. Jenomže mně pak došlo, že jsem se nenaučil přesně to strategické přemýšlení. Výsledkem bylo, že já jsem na tom ledě lítal ze strany na stranu, a tam, kde je půk, a tam jsem se snažil něco uhrát, a bylo to bez koncepce, bez strategie, bez čehokoliv, můžeme Mohli bychom se bavit, jestli mě to trenéři uměli naučit, jestli vůbec to je to, jako v Česku ty trenéři umí učit a podobně. Jiná debata, ale já jsem to neuměl. A tohleto je podle mě zase krásný příměr k tomu biznisu. Já jsem dokázal ty ostatní kluky dohnat. A vy, když dneska založíte firmu a trefíte na dobrou věc a zvládnete udělat nějaký věci, vy pravděpodobně rychle vyrostete. Ono se vám to povede. Mám kolem sebe spoustu podnikatelů, kteří vlastně podnikání vůbec nerozuměli. A najednou mají firmu a ta firma má desítky nebo stovky milionů obrat. Prostě jim to vyroslo, protože je dobrá doba, protože trefili dobrou příležitost, určitě byli šikovní, určitě zvládli spoustu věcí udělat dobře, jako nestalo se jim to omylem. dali do toho obrovskou, obrovský talent a tak, stejně jako já tehdy do toho, abych dohnal ty ostatní kluky. No ale najednou zjistíte, že vy lítáte ze strany na stranu a nemáte tam to strategické myšlení, vy vlastně nevíte, jak to řídit, jak to dělat správně a, a tak. A to mi připadá, že je podobný s tím hokejem, co já jsem tenkrát zažil. A byla to pro mě jedna z obrovských zkušeností. Ono to není jenom o tom vyhnat to jako do nějakých čísel a dohnat ty ostatní, ale je to i o tom postavit pevný základy tomu, udělat něco, co bude kvalitní, co bude silný, co bude opravdu fungovat dlouhodobě, co bude finančně zdravý, co bude dobře řízený, co bude mít dlouhodobou strategii, co bude mít smysl. A to je třeba něco, kde já potom, když začnu některým těm podnikatelům pokládat otázky, a to jsou taky, a vy je máte rád, ty nepříjemný že jo, otázky ve smyslu, co ještě zítra srazí auto. Ta firma končí. Co když vám dneska spadnou o 10% tržby? Tak ta firma končí. Budete mít vůbec za 10 let ještě místo na trhu? Aha, nebudete. Víte, jako co s tím dneska dělá? 10 let to uteče. Jo, to, jsou jako, to jsou jako velice jednoduché otázky a to je taky zajímavý postřeh, že ti nejzkušenější podnikatelé, se, se kterýma jsem měl fakt jako strašně zajímavé debaty, tak v drtivé většině případů pokládali úplně primitivní otázky. To fakt jako není těžká otázka, co položili, ale jako ta odpověď na ní je těžká a je těžké si tu otázku položit. A jestli jsem potkal ty strategii, určitě jo, je jich spousta, myslím si, že je to o většinou o jednak nějaké zkušenosti, určitě, že jako pochopili, že strategie není jenom nějaký prázdný slovo, ale že to je asi něco, nad čím by se měli zamyslet a že to zase na druhou stranku není raketová věda, že se k tomu dá přistoupit lidsky a selským rozumem. A současně mi ale připadá, že většinou to byli lidé, který k tomu někdo přivedl. Měli za sebou někoho zkušenějšího, někoho, s kým šli na kafe a kdo jim poradil, položil jim ty správné otázky, nebo od koho se učili, nebo kdo byl jejich mentor, nebo kdo byl v tom biznisu okus před nimi a položil jim zase ty správné otázky, nasměroval tu jejich pozornost správným směrem. Že ono je strašně těžký, když máte, každý z nás má že jo, to tunelové vidění a věřím, že i vyjíří, jo, že kolikrát jste ponořenej prostě v, v nějaké jedné věci a teď prostě se na to soustředíte, chcete do toho dát maximum a od toho třeba máte svoje lidi, aby vám řekli, hele, jo, ale bacha, tady vzniká tohle. A aby, vás jako, aby vám tu pozornost rozšířili. A ono je strašně těžké tohle to udělat úplně sám. Protože kdyby ho takto tunelové vidění neexistuje a byli bychom dokonali. Takže je to podle mě i o dalších lidé, kteří můžou být vaši kolegové, nebo to může být někdo, kdo vás v tom biznisu třeba ovlivnil, nebo kdo vám v něm nějak
1: pomohl. Už to souvisí hodně i s tím vztahem, jak jsme se bavili hned v úvodu, že vlastně ta interakce je prostě strašně důležitá, bez hledu na to, jestli ten člověk je tak úspěšný nebo tak úspěšný. Prostě být v interakci s lidmi obecně, a to je jedno, jestli na osobní linii s partnerem, partnerkou nebo v případě té firmy s klíčovými lidmi, anebo outside, ven z firmy, jak jste řekl, máte třeba setkávání podnikatelů. Prostě neustále já říkám se nechávat oplodňovat, jo? protože to tam prostě je, je to tak. No,
0: no 100%. Mly...
1: Tak jo, tak tohle bychom měli k řízení a teď já vždycky říkám, když podnikáte bez lidí, jste jak bez rukou. Pro mě je strašně důležité téma lidé. A lidé ve firmách, už jsme to tady nakousli, posouvat je, rozvíjet, vzdělávat. Jak z těch rozhovorů vnímáte ten přístup právě těch biznesmenů k lidem, obecně k tématu lidí? Lidi ve firmě, spolupracovníci, jakkoliv to nazveme, oni to. Třetí ve většině případů bez, bez těch lidí stejně nevybudovali ty firmy. Jo. Když mohli být silní buldozeři, kteří spoustu věcí protáhli, tak zkusme takhle úplně obecně, já si pak budu ptát trošku víc do, do louky.
0: Ano, já to možná vykopnu takovým jedním pohledem, protože mě, já mě hodně v rozhovorech řešíme, že jo, růst a jak v tom biznesu urvat co nejvíc a vydělat co nejvíc peněz a zvyšovat hodnoty a prodávat a tak. Což to je takový fakt jako tvrdý... Já občas, občas říkám žraločí témata. Jo, prostě jako přijdete do toho oceánu a fakt si to tam jdete urvat. A mě, mě na druhou stranu, když to chci vyvážit něčím jako jiným, tak mě trochu vadí to, že stále častěji vnímám napříč obory, že se s lidí fakt stávají jako velmi rychle spotřební nástroje. Prostě my nahajrujeme lidi, vytěžíme z nich maximum, vymačkáme jak citrón, za dva roky oni vypadnou. A oni to nedají. Protože ten tlak na ně bude tak obrovský a, a to, to prostředí bude tak stresový a všechno, že prostě už předem počítáme s tím, že se to bude rychle měnit. A to je to, jsem viděl v hodně firmách. A to mi, to mi, to mi, vadí. To mi vadí. Takže když se mě zeptáte, jak ty biznismeni přistupují k lidem, no, Znám biznismeny, kteří vytvářejí hezký pracovní prostředí a záleží na těch lidech a, a, a uvědomují si třeba i to, že když toho člověka fakt jako vyšťaví až moc, tak to bude mít dopad na jeho zdraví, na jeho vztahy, na jeho život prostě a že to není jako úplně hezký. A byť možná na něm vydělají víc peněz, takže ekonomicky to možná asi lepší je, já nevím, asi to ty firmy dělají z nějakého důvodu. A pak jsou podnikatele... Kteří, kteří dělají přesný opak. Jo? Takže některým podnikatelům záleží na tom, aby se jejich lidi měli dobře, aby tam rostly, aby vytvářely hezké pracovní prostředí, a jiným na tom vůbec nezáleží a fakt jako chtít ty citrony. Vymačkaj to, dobrý dí, další. Vymačkaj, di, další. A to můžou být malé firmy, velké firmy. Výdám to, výdám to poměrně často. A pak mě docela mrzí, když mluvím, to byl jeden z takových momentů, kdy mě to, je to fakt jako začalo hodně trápit, když jsem mluvil s mladýma lidma. A oni byli úplně vyhořeli. Ono tomu bylo 25. Bylo, by, byl to úplně vyhořelý člověk, úplně zničený a demotivovaný. Takže vy nejenom, že tomu jako uděláte rok, dva vošklivý, ale vy tomu člověku ještě můžete vzít takový ten plamen uvnitř, takový to nadšení, takovou tu chuť. A to je podle mě něco, co zaslouží pár facek. Jo, to je opravdu, to, je, to toho člověka může poznamenat na strašně dlouho a je těžké se z toho dostávat potom. Takže jako jo, já, já, že jedna z, jedno z mých poslání je podporovat české firmy v růstu a, a v jejich prosperitě a v tom, aby byly úspěšný. Ale současně říkám, ale ne za každou cenu. Furt ta firma není nic jiného než parta lidí a furt bychom se měli ptát i na to, jestli těm lidem je dobře ale si jako děláme dobrou, dobrou věc pro ty lidi, protože nakonec jako zaměstnavatel byste vlastně s tím způsobem za ně nesete zodpovědnost, že jo? Mělo by vás tohle jako taky zajímat, jo? A pak, pak posloucháme, pak máme prostě, já nesnáším takový to, když, dehonestujeme ty lidi, no oni jsou furt nasraný s prominutím, pak přijdou domů, lehnou si, lehnou si na ten gauč před tu televizi a, a oni se nezajímají ani nic. Já vždycky říkám, no a co, když mají šéfa jako ty? Co, když mají šéfa jako seš ty, který na ně jenom žve, jenom z nich ždíme, nikdy je nepochválí, nikdy je nemotivuje nějak hezky, nic hezkého pro ně neudělá. A teď si představ, že ty lidi jsou v tom několik let Neleželo by si na tom gauči taky? Možná, jo, a možná i s kapačkou. Takže ono fakt jako v to je, tom záleží, ale myslím si, a možná je to naivní, možná je to sluníčkářský, že bychom se měli, že bychom chtěli víc, měli chtít víc.
1: No, pojďme to otočit to trošku do pozitivná, protože jednak teda první předpoklad, nebo možná bychom říct, axiomy, ten, že je to jak dovednost při auta. To znamená, to, že mám dneska nějaký přístup k lidem. ještě neznamená, že toto je jediný a nic se nemůžu naučit, jo. Ale než abychom to takhle jenom suše konstatovali, možná až jako hodnotili co odsuzovali, pojďme zkusit říct třeba nějaké i důvody, proč se vyplatí uh, šéfům, majitelům, manažerům o lidi dbát. Uh, a teď nemyslím jako, jak maminka v rukavičkách, ale by jako v tom zdravém smyslu, aby se tam vytvořil určitě prostředí, hmm. aby ti lidi rostli. Proč jim by to vlastně měli vůbec dělat? Co jim to přinese? Barack Obama,
0: má momentálně na Netflixu velice zajímavý dokument, kde on mapuje, uh, má to tuším, že čtyři díly a doporučuju to úplně každýmu se na to podívat. On vlastně mapuje jednotlivý ty úrovně těch lidí. Jo. Dole jsou lidi, kteří se tak tak uživí a chodí do práce opravdu, aby měli na chleba. A postupně to jde nahoru až k těm nejbohatším, kteří to všechno řídí. A na tom dokumentu je mimo jiné zajímavé to, že každá ta úroveň vlastně nadává na tu úroveň nad sebou a říká si, hele, oni něco dělají špatně, oni nám nedají víc peněz, protože jsou to drž grešle. Ty nad má, ale zase říkají, no my víc peněz nemáme, protože nám je nedá zase někdo jiný a musíme je získat. Jo? A vlastně takhle se ten problém jako stupňuje nahoru a že žádná ta úroveň není jednoduchá. Takže ono to. Zase...
1: Nepomen, co říkají potomky nahoře. Že za všechno můžou
0: Tam zase je jako zajímavý, že oni velice často mluví že jo, o té společnosti a o tom, kam se ten svět vyvíjí a proč to vlastně nejde jinak a tak dále, a spousta důvodů. Jo. Ale samozřejmě ten problém má někde nějaký zdroj a je asi dobrý, dobrý ho umět pojmenovat. Ale mimo jiné, tam Barack obama zmiňuje příklad. Já si teď omluvám, asi si nespomenu na tu firmu, vám dojem, že to byl Kodak nebo něco takového, kde on zmínil uklizečku. A dneska to máte tak, že v hodně firmách uklizečku dělá možná nějaká ženská z nějaký externí agentury, která tam přijde jenom uklidit a nazdar. To je v hodně firmách, zejména v těch korporátech a tak. A ta ženská, může to být i chlap, tak ten člověk prostě vůbec není součástí té firmní kultury. On prostě přijde, když tam nikdo není, uklidí a jde pryč a nikoho nezajímá. Většina lidí ho ani nezná A to nebylo vždycky. To je, jako bylo to i jinak. A on tam třeba zmiňuje uklizečku, mám dojem, že právě v tom Kodaku nebo v čem, která se prý vypracovala z té uklizečky na ředitelku celé firmy. No a teď mě jako zajímá, jestli, teď mě zajímá, jestli v těch firmách dneska se může něco takového stát. Když se bavím s nějakým podnikatelem a třeba mu řeknu nějaký příběh, jako je tenhle. A nemusí to být až takhle extrémní příběh. Jo? Může to být něco ve smyslu, hele, znám firmu, kde největší inovaci ve skladu vymyslel ten nej, nej, nejposlednější skladník. Protože prostě viděl nějaký problém a utrousil něco. Možná se ani neuvědomil, co to všechno znamená, ale utrousil myšlenku a díky té myšlence ta firma ušetřila x milionů. Nebo ten nejuniornější člověk v té firmě dokázal skvěle popsat firmní kulturu, možná líp než CEO, protože to viděl z úplně jiného úhlu pohledu. A mě zajímá, jestli se v té tvé firmě může něco takového stát. Jestli tam je vůbec nastavená ta komunikace, že, se, že od tebe, od toho skladníka, ta informace o té inovaci k někomu doteče. A od toho někoho to doteče dál. Jestli tam vůbec mluvíte, jestli máte to nastavené tak, že ten skladník nebo kdokoliv jiný může něco takového říct a má případně jak. No a najednou jako na těch podnikatelích často vidím, no tyhle to já vlastně vůbec nevím, co by náš skladník dělal, kdyby viděl nějakou takovouhle inovaci. Jestli by vůbec měl motivaci nám to říct, no super. Tak co můžete udělat pro to, aby tu motivaci měl? Nebo si teda rovnou řekneme, hele, je to debil, ten to nebude chtít říct, prostě kašleme na to co to zkusit jako vzít jinak a třeba to nějak jako vytvořit to prostředí pro to, aby tu možnost měl. Takže když se mě ptáte na to, proč to chtít, no tak pokud jste jako hodně finančně zaměřený člověk a jde vám o prachy, no tak protože v tom může ležet hodně peněz. Pokud vám jde o nějaký větší hodnoty a podobně, tak uh, uh, to může být možná o tom, že prostě vytváříte hezkou firmu, která ten svět jako dělá lepším, protože dělá hezký pracovní prostředí a ty lidi z nich šťastní pro spoustu lidí tohle, to, pro ně to nic neznamená, je jim to jedno, no tak pro ně oni většinou slyší třeba na ty prachy.
1: Z praxe máme zkušenost, že tam je těch návazných kontextů tolik, že to bychom mohli fakt být na jednom dalším vysílání, že potom máte samozřejmě jako zaměstnavatel nějakou značku, a je doko daleko k vám nikdo nechce nastoupit a strašně se personál u vás ve firmě berou zavlasit, proč vlastně nemůžou nikou sehnat a tak dále, a tak dále.
0: Takže, já slyším o mnoha des... podnikatelí, o mnoha firmách, kde des... mi lidi říkají, hele, já musím se fandím, ale dělat bych pro ně nechtěl, jo. A, a teď a, úplně jo. vidíte ty talenty, ty zkušený lidi, jo. A nebo mladý lidi, u kterých já třeba vidím obrovský potenciál, že fakt můžou do nějaké firmy přijít a neuvěřitelně tam vyrůst, jo. A to chcete, že jo, to prostě chcete v té firmě mít. A, a vy si tě tím ty dveře zavíráte. No? což což zase víte, co Ona to existuje ten protiargument, že pokud ty lidi takovýhle prostředí nezvládají, tak ho nechtějí, tak možná do té naší firmy prostě nepatří. Tak jo, tam už se potom dá spousta argumentů. Já, Já věřím tomu, že lidský talent jako není nevyčerpatelný a že bychom měli vytvářet takový prostředí, kde ho přitahujeme a kde jsme schopni ho získat. A ty lidi můžou růst a ta firma není jenom o těch penězích, protože, jak jste tam předtím říkal, že na té smrtelné posteli nepočítáte ty peníze a podobně, tak mě by třeba zajímalo, jestli jsem za sebou nechal šťastný lidi nebo prostě vyhořelý duše.
1: Ono takovým no. úchodem to množství lidí taky není neomezené. takže to, že někdo řekne, ten se k nám do kultury nehodí, tak potom najednou zjistíte, že firma sice by mohla jít dopředu, ale nemůže, protože to nemá s kým dělat a ten podnikatel to sám nezvládne. No, zejména no. v
0: Česku a zejména v některých oborech, kde se kolikrát ty lidi skoro znají jménem navzájem.
1: Tak, možná trošku na závěr takové kontroverzní téma, já mám svůj pohled na, na, na ať už na zralé biznisy, na startupy, na, na, na financování a tak dále. Přijde mi, že spoustu firm je taková trošku naleštěná bída. Jo? A to je jedno, jestli to je finální startup, a nebo je to i třeba firma, která už na trhu 20 let. Jak, jak vy vnímáte to? A někde to bylo i, v, myslím, ve Forbesu, nebo bylo pár takových lidí, co najednou praskla bublina ukázalo se, že, že to jsou strašně kloští lidé až pod Kde je vlastně nějakým dobrým vzorem, nebo, nebo jak to, jak to nazvat, kdyby dneska někdo přemýšlel nad tím, kde teda se, kromě já nevím, třeba mladý podnikatel, je spoustu rozhovorů, tak vlastně jak se v tom v celém orientovat? i v tom tématu, o kterých jsme se tady bavili, různé témata, tak jak se v tom celém orientovat? co vlastně já mám dneska dělat pro to, abych něka, někam se, se posunul. No? Co, co by měl být krok raz, dva, tři, protože O tom se tady můžeme krásně bavit. Jo. Můžeme se bavit o tom, že mají lidi přemýšlet, že mají rozvíjet druhé lidi, ale já nemám na zaplacení faktů, nemám zaplacení na, na 5, 10 mest teď těch svých 5, 10 lidí. Do toho musím řešit spoustu agendy, kterou jsem si na sebe z historie natáhl sám a dělá dneska sám. Tak u čeho vůbec začít? <laughs> Jak to celé vlastně...
0: A jako, jako majitel
1: firmy? nebo jako... Ano, jako... Ano, jako majitel firmy.
0: No jako majitel firmy bych se měl ptát na to, co vlastně chci vybudovat Jakou tu firmu já vlastně chci mít? Protože to je podle mě klíčová otázka. A ono je to důležitá otázka i protože nakonec já v ní budu trávit nejvíc času. A strávím v ní dost možná fakt jako velkou část svého života. A nebo nějakého životního období. A možná té firmě obětuju spoustu dalších věcí kolem. Včetně toho zdraví a tak dále. Jo. Těch vztahů a tak. Takže já bych se první ptal na tohle co já vlastně chci mít za to podnikání, jak mi ta firma má sloužit, mně jako člověku, co mi má přinášet, jak mi má ten život zlepšit. A to bych řekl, že je nějaký, já tomu říkám majitelský zadání. Prostě, že si jako definuju, co mi má ten biznis přinášet. A Od toho by se podle mě měla odvíjet spousta dalších věcí. Problém dnešní společnosti je, trochu jste to nakousnu, že my hodně hodnotíme ty firmy a podnikatele bez znalosti toho kontextu zatím. My vidíme tiskový zprávy, jak jsou firmy úspěšný a jak vyrostly a rozhovory s jakože úspěšnýma podnikatelema a tak. Ale viděli jsme jejich finanční výsledky. Viděli jsme, viděli jsme, nebo slyšeli jsme, co o nich říkají teda lidi, co pro ně pracují. Jo, viděli jsme, jaký mají reálný dopad, jaký to jako skutečně je. Takže my jsme dneska bohužel zblblí tím, že vybudovat firmu znamená vymyslet nějakou technologii, sehnat na to investora, narejzovat strašně moc peněz a prodat to pravděpodobně někomu do Ameriky. To je definice moderního podnikání, když se podívám na některé média. A já si nejsem jistý, jestli tohle je ono. Jestli jako tohle je ten typ podnikání, který chceme, jako země, jako lidi, jako jednotlivci, jestli pro někoho to je. Někdo to miluje. Tohleto, ale, ale jako je to ono, ono se taky dá podnikat mnoha způsoby. Že jo? Sám to znáte. Máte 450 firm za sebou, já věřím, že každá z nich byla nakonec úplně jiná, prostě měla jiný ambice, měla jiný hodnoty, byla jinak řízená, ten majitel od toho měl jiný očekávání a tak. Takže já bych si možná, jako to máte podobně jako na tom Instagramu, jo, kde vidíte prostě všechny ty sexy holky, sexy kluky, jak mají ty nejspokojenější vztahy na světě a, a nádherný dovolený a luxusní věci a tak, ale vy prostě víte, pokud nejste úplně blbej, že to je iluze, nebo že to je střípek toho jejich života, ještě xkrát vyretušovaný a přejetý pěti filtrama. Jo? A úplně stejně je to v těch tiskových zprávách a v těch rozhovorech některých, a v některých těch médiích a tak, ale ten biznis je přece trochu taky jiný. A myslím si, že skutečně vytvořit si dobrý majitelský zadání, já chci mít firmu, ve které budou lidi pracovat rádi. To může být jedna z hodnot, který si řeknu. No a už to ale znamená spoustu věcí. To znamená spoustu rozhodnutí, spoustu možná investic, spoustu možná ne, který řeknete. Chci mít firmu, která má dobrý dopad na na svoje okolí. A zase to znamená spoustu věcí. Nebo firmu, která je dlouhodobě udržitelná, nebo chci mít firmu, která je finančně zdravá. Zase. To je nějaká kompetence, kterou se musíte naučit a možná ji nezvládnete sám. Dá se to v uvozovkách koupit, aby vás to někdo naučil. Nebo chci mít firmu, pro kterou já budu rád pracovat, ve který já budu mít to svoje pracovní místo, který mě bude bavit a naplňovat. No to je, se snadno řekne. Ale to znamená, že musíte znát sám sebe, v čem jste třeba vy, jako Jiří Jemelka, dobrej, co vás baví, co vás naplňuje, v čem jsou vaše silné stránky a v tu chvíli potřebujete to vymyslet, abyste se na to mohl zaměřit a kdo bude dělat to ostatní. Takže zase jakoby nějaká ta. I to, že ta firma bude ekonomicky jako silná ve smyslu, že budu mít na ty faktury a když na ně zrovna nebudu mít, že mám do čeho sáhnout. To znamená, tvořím nějaké rezervy nebo mám třeba tu firmu víc diverzifikovanou, buduji prostě něco stabilnějšího a tak. A to je to všechno, můžou být nějaké zadání, které já si sám napíšu a od kterých já se rozhoduju při řízení a budování té firmy. A je to něco úplně jiného, než čteme v těch médiích. Protože za to, že máte ekonomicky zdravou firmu, vám nikdo nezatleská. Nikdo vám nezatleská za to, že u vás lidi pracují rádi. Stejně tak vám nikdo nezatleská za to, že jste jako podnikatel šťastný. To prostě to není, jako, to není hezký titulek, jo? to prostě jako neprodáte. Ale za to, že jste narejzoval čtvrt miliardy, nebo že prostě rostete, byť máte obrovskou ztrátu a v životě jste neviděl žádný prachy a tak, za to, za to tleskáme furt. To je jako s těma lajkama u těch hezkých holek a kluků na tom Instagramu. Takže já bych si sednul a sepsal bych si tyhle ty věci, co já vlastně chci, co je to moje zadání a od toho bych to promítnul do nějakých firmních hodnot. Mluvil bych o tom s mýma kolegama, s mým, pokud má management s mým managementem, pokud jsme v tom podnikání dva nebo tři, nebo víc je nás, kdo vlastníme tu firmu, sjednotil bych se v těch, těch věcech, co od toho vlastně všichni chceme. Kolikrát jsem překvapený, že lidi spolu podnikají, ale oba dva chtějí něco jiného a nikdy si to neřekli. Komunikoval bych to do té firmy a ano, dělal bych prostě nějaké změny. A sám třeba víte, že udělat změnu ve firmě není nikdy jednoduchý a může to trvat, ale může, to, může se to povést. A možná ta firma nebude tak sexy pro novináře a nebude třeba možná ani tak velká a tak, ale možná, že vy při ní budete mnohem šťastnější. Takhle bych začal.
1: Tři věci, jak to napadají. Jedna věc, že uh, lidi dneska hodně dají na to, jestli vypadají vněškovi úspěšně, uh, mm. a málo dají na to, jestli jsou vnitřně spokojení, zejména v tom biznesu. Uh, druhá věc, která naprosto rezonuje s tím, co říkáte, a, a řekl bych to jednoduše, prostě chybí sasky rozum. Že člověk, aby si srovnal vlastně, jak se vypadá jeho život, tak se hodně nechá ovlivnit tím, jak, jak ty média a to všechno kolem ho tlačí vlastně do nějakého vnímání. Života, což je asi trošku jakoby, koncentrovat se na, a mít pevné nervy na to, vlastně, kdo jsem já spíš dávat zvířka ven, než se nechat svíčku ovlivňovat, aby mi každý by řekl, přiotočil nebo při, při ohnul do své podoby. No a pak je třetí věc, a to je to vlastně, když už to člověk jako si srovná v hlavě, tak se obecně říká, že ti nejlepší biznis není 70, 70 času opravdu věnují komunikací. Ne, ne tomu, že něco dělají a opravdu jsou s lidmi komunikují. Teď neříkám, že lidé konečně říkají, říkají o svých hodnotách, ale prostě se z baví. Jo. To už samo o sobě je otázka nějakého příkladu, že ti lidi na vnímají toho člověka. Já vždycky říkám, strašně důležité, aby lidi naopak, aby poznali, kdo jste vy. No a tohle je,
0: třeba, to zajímavý. Jako... Pardon, to je to třeba zajímavý. Pardon, tohle je třeba zajímavé. Já jsem několikrát slyšel, zejména u takových těch moderních technolo- technologických firm, že ten founder, a někdo říká 50%, někdo říká 80%, netráví komunikací, jak říkáte vy, ale rajzováním peněz.
1: No, protože na to je nastavený právě celý ten, ten model, že? Jo? nechci říct business model, ale ten model fungování té životnosti, toho vůbec, aby aspoň, když ne, že to prodála, aby přežil ještě aspoň další rok. Že? Takže ono z druhé strany, jaký se na nás obrátilo pár, pár investorů, kde, kde zainvestovali do startupu a viděli, že ten founder prostě manažersky na to nemá a zase oni jsou vklinčí v tom smyslu, že ví, že bez toho foundera to prostě dál nepojde, protože na tolik silná osobnost vlastně v tom startupu, že, že tam cokoliv se stane, že tam přijde z nějaký externí manažer, tak samozřejmě ten founder se blokne a může to být, být nedozřídné následky. Ale, hmm. ale roz, rozhodně na závěr bych tohoto tématu řekl, že my opravdu dřív jsme zakládali firmy, dneska se často zakládají startupy. A z pohledu těch investorů je to normální věc, oni zainvestují 10, 20, možná 100 takovýchto projektů a ně, něco vyjde, něco nevíde. Ale z toho podnikatele, který pokud fakce budovat firmu, tak je to vysoce riziková záležitost, což si asi každý musí sám zrovnahlavit, jestli si do toho jít nebo nejít. Dobře. Je, to si si to může... je to jiný sport. je to jiný, jiný obor, no? jiné pravidla. Um, moc příjemný rozhovor. Já bych řekl, že na, na závěr toho všeho zkuste je. ještě, jestli něco, co, 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 co vás k tématu napadá, co by možná mohlo zaznít, nezaznělo, měl jsem se zeptat, nezeptal, nějaký závěrečný vzkaz Ježiš, k tomu, že jsme se tady bavili.
0: Maria, tak jako já, já bych řekla, vlastně využiju i té příležitosti, že, že se mě na to ptáte vy osobně. Nechte si poradit od zkušenějších. Podle mě zkušenost je v biznisu další obrovsky podceňovaná věc. Do toho podnikání velmi často vstupují lidé, kteří přesně tohleto nechtějí. Oni nechtějí nikoho nad sebou, kdo jim bude říkat, co má dělat. Proto jdou podnikat. A pak přijdu já a říkám jim, hele, najdi si někoho, kdo je ideálně starší, kdo je ideálně zkušenější, kdo to má v životě srovnanější a nech si kecat do toho, co děláš. No to je úplně vlastně proti tomu, proč do toho biznesu vstoupili. Ale podle mě je přesně tohleto to, co většina firm, který znám potřebuje. A třeba je to jedno z mých obrovských, jako, jedna z mých obrovských vizí a mých poslání, Přivádět takovýhle lidi do rozhovoru. protože jsem třeba rád, že dělám rozhovory s vámi. A když se podíváte na moje poslední rozhovory, tam je velká část lidí, kteří třeba v managementu jsou 20 let, nebo 30 i. Jo? Jsou lidi, kteří už mají opravdu prostě zažito. A poslouchat je a jak na tím biznisem přemýšlí a jak ho říděj, to je přece to je něco úplně jiného, než když posloucháte někoho, kdo to má sedm let a vlastně ještě neprošel krizí, x věcí ještě v životě neřešil a tak. Takže podle mě ne, jako jedna rada, kdybych jako měl všem podnikatelům dát, nespoléhejte jenom na svoji intuici a na svůj talent a na, na svoje zkušenosti ale čerpejte i ze zkušeností někoho jiného, nechte si poradit. Protože řízení firmy je tak strašně komplexní věc, že velmi pravděpodobně se až příliš upínáte jenom na jednu z nich nebo na pár z nich, a strašně moc dalších věcí vám uniká a za pár let toho můžete litovat. A nikdy nebylo na trhu tolik know-how a tolik konzultantů a interim manažerů a specialistů a tak. A nebo dalších majitelů firem, který rádi se někdy pokecají na kafi a tak. Nikdy nebylo tolik lidí, kteří jsou schopni vám poradit. Jediné, co musíte, je jít Napsat jim mail, pozvat je na kafe, případně zaplatit jim nějaký peníze, které v celých tržbách vaší firmy pravděpodobně nebudou tak velký. A může to být taky, nemusí samozřejmě, ale může to být jedna z nejlepších investic, co kdykoliv uděláte. Tohle to bych doporučil.
1: Ježí, moc děkuji za rozhovor. Já bych na závěr ještě chtěl i poděkovat za to, co děláte. Je na vás vidět, že to není pro vás jenom život, ale opravdu poslání. A, a hlavně si myslím, že opravdu e, důležité poslání, protože kdyby to fungovalo tak, že všechny ty vysoké školy ekonomické, podnikatelské dokážou fakt člověka připravit na biznis, tak tady máme tolik biznismenů, že se v tom brodíme. Jo, ale, ale vidíme, že u těch opravdu úspěšných biznismenů a pak je otázka samozřejmě, to je to ten úspěch, ale já to byl v kontextu nejenom jednostranně materiálně a opravdu úspěšných biznismenů, kteří jsou hlavně vnitřně potom spokojení, tak je strašně málo ale myslím si, že i vy tou svojí činností přispíváte k tomu, aby si lidé opravdu rozšiřovali ten pohled na to, co vlastně znamená podnikat, že to není nějaká jednostranná disciplína. Takže moc ještě jenom děkuji za to vaši činnost i za to, že jste mi pozvala, že jsem vás já mohl dneska zpovídat, takže ještě díky moc a budu se těšit.
0: Někdy já moc děkuji vám a ještě mi řekněte, co podle vás ty firmy nejvíc brzdí? Co, je takový největší, co jsou ty největší brzdy, se kterými vy se setkáváte? A kdyby tam nebyly, tak ti podnikatelé možná. A teď ne, 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 nebavme se o tom, že by měli větší firmu a vydělávali víc peněz, ale byly by právě třeba šťastnější a spokojenější v životě.
1: A pro mě je to věčné téma, já to v posledních letech opakuji, kudy chodím. A čím víc máme klientů, protože opravdu, když jsme měli třeba 2, 3, 5, pak 10, pak 15 ročně, dneska 80, čím víc to člověk vnímá, tak tím víc říká, že to vůbec nejsou otázky nějakých metodických postupů, technologií, biznis modelů, že to nemá nic společného vně s tím, co se děje vně, ale s tím, co se děje uvnitř toho podnikatele samotného. A to není prostě fráze, že ryba smrdí od To je prostě základní fakt a ten platí. To znamená, když na to potom půjdeme opravdu na dřem, tak já tam vidím jako hlavní překážku ego. A ego je otázka toho, že máte nevědomost a máte píchu. Když máte silné ego, tak, jak to říkal už s čím víc svým, tím víc vím, že nic nevím. A to je přesně i o té moudrosti nebo o zkušenosti, zkušenostech, o kterých jste vy říkal. znamená, když máte člověka, který je v biznisu 30 let, pak ještě důležitá věc učit se od těch, kteří opravdu toho, co chci já dosáhnout, tak opravdu dosáhli. A v té chvíli, když se s něma bavíte, to neznamená, že to musíte dělat tak, jak oni vám to řeknou, že oni to dělali. Ale pokud je Vnímáte, co vám říkají, tak vy si z toho potom vezmete zase svoje, plus k tomu dáte nějakým způsobem, řekněme, svůj, svůj eh, hlas svědomí, možná, nebo jak to nazvat, svoje vlastní zkušenosti, ale na tom potom můžete stavit. Takže to je vlastně otázka té nevědomosti, a otázka té píchy. Já jsem to nedávno sdílal na LinkedInu, když jsem dělal diplomku na téma vedení lidí, tak jsem se bavil s nějakým panem Stojanem, který založil firmu, kterou potom prodal na Národní korporaci, pak tam byl ještě dlouhá tak generální ředitel. A když jsem se o zeptal, co nejdůležitější při vedení lidí, tak říkali, že to je, nebo on říkal, že v podstatě jednoduché, že je to všechno otázka pokory, jo? protože když máte dobře nastavený to sebevědomí a pokoru, tak, a, a to je prostě týmová záležitost, ten ten biznis, tak potom spoustu věcí jde. Jo? Vy si dokážete ve zdravě položené pokoře i vyhodnotit sám v rámci sebereflexe, nakoliv ti lidi i ty nepříjemné věci, které říkají, tak jsou ale pravdivé a užitečné a ve finále i pro firmu pospěšné. A nebo nakolik některé věci OK, vyslechl jsem je, ale z druhé strany dělám to tak, jak si já.
0: Já vám moc děkuju. Slyším, že vás tam děti volají na oběd, tak vás nebudu zdržovat. V radosti Řekl... home officeu, ano. Přesně tak. Poslední věc, která mě zajímá, chci dát na závěr prostor i vám za to, že jste mi věnoval ten čas a pokládala ty otázky. S čím se na vás moji posluchači můžou obrátit a jak? Jakým způsobem?
1: Ale já si myslím, že asi nejjednodušší, když se podívají znovu na jpf.cz případně na YouTube zadají jpf.cz Vyjede tam spoustu různých webinářů, spoustu různých rozhovorů, i referencí od našich klientů, video na webových stránkách, samozřejmě zjistí, jakým způsobem celá naše firma funguje. A pak už je to spíš otázka toho procesu, co najdou. To znamená, my na, na konci každého nějakého našeho prezentování máme samozřejmě nějaký další krok, call to action, co lze udělat. Hmm. Takže to nejjednodušší, co potom lze udělat, je dát si s námi nějakou nezávaznou zkusku, protože u nás to vždycky jednoznačně není o tom, že se jednou setkáme a řekneme si co a jak, ale trošku je potřeba se navnímat z obou stran. Není to jednoduchá záležitost zřízení firem, takže potřeba se poznat a vykalibrovat ty své očekávání. No a potom, pokud to půjde dobře, tak můžeme spolupracovat, pokud ne, tak aspoň se zase trošku obohatí z toho, jak my sdílíme to naše know-how zřízení firem. A může se jim to třeba hodit v jejich vlastní praxi a třeba si na nás pomenou za rok, protože něco, co si dneska dozvěděli na našem webináři, dají sami do praxe a pak vidí, že to má výsledky, že říkáme věci, které mají hlavu a patu. Můžu se na, za, na, na nás obrátit třeba za rok díky těmto zkušenostům.
0: Já vám ještě jednou moc děkuji, moc jsem si to užil, mějte se krásně, nasklanou.
1: Moc děkuji taky.
0: Mějte se. Na A děkuji ještě všem našim posluchačům za to, že doposlouchali až sem. Neváhejte mi zase napsat, jestli vás ten koncept baví a na co byste se případně zeptali vy a jak na to můžeme navázat. Mějte se taky krásně. slyšenou.